0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica Noche a Mediodía de Ana María González Del libro México en 100 Crónicas de Mezcaltitán, Nayarit. Mestli mordió a Tonatiu ese 11 de julio. Queman copal en la isla mítica para prevenir males atribuibles al eclipse. El antifaz negro duró 7 minutos. Sueño momentáneo del venado nino y el sonido del caracol en Mezcaltitán. Golondrinas y calandrias suspenden sus vuelos. Grillos y marranos celebran también la súbita oscuridad. Y en la plaza del poblado, tarahumaras, coras, purépechas, coreanos y chilangos... ...veneraron al sol y su ausencia. Quizá nunca más lo volvamos a ver. Solo una lágrima dorada dejó ver el astro rey... ...antes de estrellar su corona detrás de la cara negra de la luna. Los convidados, no de piedra sino de luz centellante, aparecieron uno a uno entre algodones translúcidos, blancos, grises, azules, naranja, sobre un manto celeste color de noche. Era el principio del fin, el final del inicio en que un día 11 del mes 7, año 91 de la vigésima centuria, Mestli mordisqueó lentamente a Tonatiuh frente a más de 500 millones de indiscretos ojos humanos que la observaban desde una esfera azul a la que terminó por arrojar un angosto antifaz negro por un lapso de siete minutos. Abajo, en un pedazo de tierra llamado Lugar del Templo de la Luna, una estrella de diamantes de fuego rendía tributo a esa unión y limpiaba con copal todo el mal que la furia divina pudiera enviar a los indefensos e impertinentes terrícolas. Coquetea. Invisible hasta que no dejó ver su silueta negra, la diosa blanca demostró por enésima vez que se puede tapar al sol con una luna y que es posible disfrutar un eclipse total de sol como Dios manda, mientras Tlaloc lo permita. La voz de una concha educada por su experto dueño suplió a tiempo el lamento que 35 jóvenes del Instituto Nayarita del Deporte pretendían arrancar de las coplas del prehispánico instrumento luego de un día de exhaustivo ensayo para ofrecer el consabido ritual por la esperada unión luna-sol. Un venado llamado Nino, propiedad de Rosa y Juanita, levantó sus orejas infantiles y movió la cabeza a uno y otro lado por fin se acurrucó debajo de la sombra oscura de una jacaranda y bajó la cabeza para reposarla entre sus patas redobladas. Aes, oes y ues de admiración se mezclaron entre los ayes de miedo que algunas señoras y niños expresaban a quien los quisiera escuchar. Un par de ojos acostumbrado al paisaje de la sierra habitada por coras reflejaba el miedo de lo que...
1: Nunca había visto o quizás nunca más volvamos a ver... Solo espero que mi hija embarazada se haya amarrado las tijeras para que su chamaco no salga con labio cortado.
0: Así, en el centro de la isla de donde se dice que los aztecas partieron hacia Tenochtitlan, decenas de fuereños admiraban el éxtasis de la luna deglutiendo al sol, mientras los anfitriones se conformaban con cuidar su vida frente a la radiación televisiva.
2: No es que esté oscuro el Valle de México en este momento, es que está
1: totalmente negro. Es de noche.
0: Un suspiro de viento fresco dejaron caer los dioses en su encuentro. El sudor de los mirones cesó un instante, justo para confirmar que el éxtasis de su corazón tenía algo que ver con el gusto de mirar lo inimaginable. Que la sonrisa sí salía desde muy dentro, sin saber a ciencia cierta si era por temor o regusto de presenciar el espectáculo celeste que solo volverá a dibujarse en las pupilas longevas que logren la meta superior a las dos centurias. Nada nuevo bajo el sol. ...excepto que se nos hizo de noche en pleno mediodía. El cielo nayarita se despejó... ...las plegarias a la deidad de la lluvia surtieron efecto. Gran Dios Tlaloc, esto sí es solidaridad.
2: En Reflejos de una noche en la ciudad... ...tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son... ...que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo... ...con una extensión de una cuartilla máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico, en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico radioeducacion.edu.mx al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación. Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico.
1: Crónica Tacones de Medianoche de Adriana Castellanos ...guionista y aficionada a la radio. ¿Cómo se nos fue a morir, doña Amparito? La vecina del tercer piso que era tan buena gente... ...dejó solo a su pobre viudo, don Gumaro... ...un hombre como pocos... ...educado, serio, respetuoso medio chapado a la antigua pero todo un caballero nunca se me va a olvidar lo que pasó el último día del novenario de Amparito varios vecinos asistimos a la misa en memoria de la difunta en la parroquia de la colonia y luego regresamos todos juntos al condominio donde vivimos, aquí en la Portales algunos vecinos se quedaron murmurando sobre algo a lo que yo no más no daba crédito Decían Desde hace unas semanas Se escuchan en el edificio Unos pasos extraños Justo a la medianoche Suenan como unos zapatos de tacón Que salen del desván Y bajan por la escalera ¿No los ha escuchado usted, Rosita? Me preguntaron los del primer piso Y me aseguraron que era el alma De Doña Amparito Que todavía estaba en el condominio Pero qué tontería ¿Cómo creen que un alma iba a traer tacones? Les dije. De pronto miré hacia la puerta y vi que don Gumaro iba otra vez de salida. Me apresuré a alcanzarlo para recordarle que ya debía seis meses de renta. Me dio pena mortificarlo con el montón de gastos que tuvo con la enfermedad de su esposa y después con el funeral. Pero como administradora del edificio era mi obligación decírselo. El buen hombre se puso rojo como un tomate y me suplicó
2: Téngame paciencia, Rosita Precisamente ahora voy a cerrar un negocito Y si todo sale bien Le prometo que me pongo al corriente en el alquiler
1: Yo confié en su palabra Pero no podía dejar de ver su rostro Pues me dio la impresión de que el viudo iba maquillado Mi asombro fue mayor cuando se dio la media vuelta Y noté que llevaba un maletín retacado de cosas del que se asomaba una peluca güera ¡qué cosa más rara! en ese instante pensé entre mí ¿y si fuera don Gumaro el que se pone los dichosos tacones que andan rondando por el condominio? ¡uy! nada más eso nos faltaba, si el dueño del edificio se entera de que hay un inquilino travesti que asusta a los vecinos y además es moroso, no hombre lo pone de patitas en la calle y a mí junto con él A la entrada del condominio, encontré a una mujer vestida de blanco que tocaba el timbre de uno de los departamentos. Era la enfermera que cuidó a Doña Amparito en sus últimos días. No entendí para qué venía, si ya no había enfermita que cuidar. Se notaba nerviosa y angustiada. Me preguntó por Don Gumaro, y al decirle que no estaba en casa, me dijo... ¿Si ¿Sí lo ve? Dígale que nos vemos en la entrada a las nueve en punto y que tenga todo listo. Y sin más explicaciones, la enfermera salió corriendo como alma que lleva el diablo. Fue entonces que empecé a sospechar. ¿Qué el negocito de Don Gumaro tendría que ver con vestirse de mujer y una enfermera? Sentí que tenía que averiguarlo. Todavía estaba a tiempo de alcanzar a la enfermera que iba a paso veloz directo a Tlalpan. La susodicha atravesó la avenida por el puente. Y yo disimuladamente la seguía unos 20 pasos atrás. Por debajo de nosotras corría la línea azul del metro. Y cuando ella empezó a bajar la escalera del otro extremo, escuché sus pasos. ¡Era ella! ¡Sí, los zapatos eran inconfundibles! eran las mismas pisadas que se escuchaban en la escalera del edificio a medianoche. La enfermera me condujo hasta un lugar que no era precisamente un hospital, sino el centro nocturno más famoso de la zona, que ostentaba un cartel luminoso que decía, «Hoy noche de gala». Sin darme cuenta, la misteriosa mujer se me perdió entre la multitud que se apretujaba para entrar al lugar y para no quedarme con la duda pues de plano conseguí una entrada yo no conocía el lugar y como que me daba mala espina
2: buenas noches señoras y señores bienvenidos a este gran concurso de baile de pronto
1: el presentador dio la bienvenida y anunció que habría un premio económico para los ganadores era un concurso de baile en el primer número se apagaron todas las luces y un reflector alumbró a una rumbera despampanante que abrió la pista contoneándose al compás de los ocho tiempos del mambo.
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Mambo!
1: Era la enfermera que había logrado esa transformación poniéndose una peluca rubia. Entre las sombras, un bailarín se dejaba ver poco a poco secundando a la dama. ¡No lo podía creer! ¡Era Don Gumaro! Vestía un traje elegante y usaba unas mamboletas en los brazos que agitaba de un lado a otro. ¡Quién lo viera! ¡Siempre tan seriecito y tan formal! Y ahí estaban los dos, bailando a todo lo que daba. ¡Qué bien se movían! ¡Ay, pero qué buen ritmo! ¡Bravo! Gritaba yo entre la multitud cuando terminó la pieza. La gente aplaudía y vitoreaba. El público se sintió emocionado. Sabrá Dios cómo le hicieron estos dos para organizar todo el numerito. Toda bien fiestada, salí de aquel lugar. Ya era tarde, así que caminé hacia Calzada de Tlalpan para tomar un taxi. Y mientras el chofer me llevaba de regreso a casa, me vino a la mente Doña Amparito. Me preguntaba si alguna vez ella supo que ese marido abnegado que tanto la procuró... Era todo un profesional del baile. Estando de luto, dudo mucho que él tuviera ánimos de andar bailando. Pero seguramente así es la vida de artista. Pese a todo, el show, el show debe, debe continuar. continuar. Al día siguiente, apenas al alba, alguien tocó a la puerta de mi departamento. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Era Don Gumaro. Que venía a darme un anticipo de las rentas atrasadas. No pude evitar la emoción y le dije, ¿entonces usted ganó? El hombre quedó estupefacto y por un momento se sintió descubierto, así que repuse, digo, usted ganó la lotería, me supongo. El muy inocente sudaba frío para darme explicaciones.
2: Este, bueno, más o menos. Verá usted, Rosita. Eh, resulta que eh, entre una tanda y... Eh, entonces...
1: Pensé que era mejor no meterlo en aprietos y lo interrumpí. No, 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 don Gumaro. No hace falta entrar en detalles. Al fin y al cabo usted resultó cumplidor y pues también se quitó un peso de encima, ¿no? En el edificio nunca más se volvieron a escuchar aquellos tacones bajando la escalera por las noches. Los inquilinos trataban de explicárselo diciendo que así son los muertos, que el alma no se termina de ir hasta los nueve días. ¡Qué va! Yo sí que me guardé el secreto de aquella noche como una tumba. Y de mi oficio como espía de los vecinos, juro que fue debut y despedida. Oye, reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos Noche al Mediodía, de Ana María González, del libro México en 100 Crónicas, y Tacones de Medianoche, de Adriana Castellanos, guionista y aficionada a la radio. Participamos en este programa en Las Voces. Mistela Villaseñor y Yolisli Márquez. En la realización, Ana Aguirre, Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Estefany Varela, Anabela Solano y Fructuoso López. Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad.
0: Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. de asfalto.